0: Эффект истязательного единения. На первый курс университета я поступила избалованным ребенком, который до 13 лет оставался единственным в семье и никогда не уезжал надолго от родителей. Моя единственная поездка в лагерь закончилась тем, что мама забрала меня домой, потому что я не могла мыться раз в неделю и спать в палате на 7 человек. Теперь я попала из средненькой школы в престижный вуз с 8 языковыми парами в неделю. Из теплой квартиры, где никогда ничего не делала по дому в общежитии с пятью соседками, из сонного грязного Челябинска в быструю, громкую и неугомонную Москву. Первые месяцы я обедала в одиночестве зеленым яблоком, которое приносила из общежития. Зеленые яблоки я выбирала, потому что они кислые, и действительно верила, что красные своей сладостью могут подставить меня и задавить бока вражеским жиром. Иногда я брала салаты с капусты с уксусной заправкой и огурцом. Однажды за мой столик подсела девушка с моего факультета. Я давно за ней наблюдала. Она несла на себе печать общей со мной боли. Я видела это по ее уставшим глазам, жилистым ногам и косточкам плеч, которые просвечивали через тонкую водолазку. Кажется, у девушки на тарелке была полутвердая, словно ошпаренная кипятком брокколи, без соли и масла. В тот день ее никто особенно не заказывал, потому что на гарнир подавали рассыпчатый, поблескивающий от растопленного масла рис. И я сразу заметила этот выбор: Я бы сделала такой же, потому что боялась углеводов неважно, медленных или быстрых. Девушку звали Соня, и она сказала что-то вроде тоже еще ни с кем не подружилась и предложила общаться. Мы стали обедать вместе, обсуждать домашние задания и много переписываться. Соня и я знали, что именно нас связывает, но долгое время избегали произнести это вслух. Я думаю, нам обеим было важно сделать вид, что ничего страшного не происходит. Наше притяжение случайно, и связано оно вовсе не со страшной харибдой, которая засасывала в пучину нас обеих. Вскоре мы стали открываться друг другу. Стало очевидно, что ничего не способно дать нам чувство удивительной близости больше, чем обсуждение очередного отвеса, зажора или срыва. Соня стала единственным человеком, с которым мне было не стыдно делиться тем, что занимает мои мысли. Например, какой слабительной лучше пить, чтобы кишечнику было не так больно? Или какой вид жвачки лучше подходит для жевания 10 часов подряд? Она знала, зачем я это делаю. Она понимала, почему я наслаждаюсь чувством боли в животе, когда выделяющийся от жвачки желудочный сок сталкивался с намеренно поддерживаемой пустотой. Собираясь ко мне на ночевку, мы шли в магазин и всегда сходились в желаниях. Мы обе считали деликатесом крабовые палочки, 73 калории, салат чука, 60 калорий без орехового соуса и замороженные ананасы. 48 калорий, есть замороженными, так быстрее наедаешься. Когда мы ели их вместе, напряжение отпускало тело, и разделенное на двоих преступления уже не ощущалось таким тяжким. Весь первый курс мы общались радостно, испытывая облегчение от этого неожиданного единения и понимания. Тяжесть пришла летом перед вторым курсом. Наступили каникулы. Соня осталась в Москве, а я уехала к семье в Челябинск. У нас обеих уже год не было месячных. Врачи били тревогу, а мамы забивали полки страшными запрещенными продуктами, надеясь нас соблазнить. Мы обе стали поправляться, и обе боялись показать себя друг другу при встрече. Я жаловалась Соне на то, что стала невообразимо толстой, когда на самом деле набрала от силы килограмм пять. Она писала мне, но насколько ты поправилась? Ты ведь не стала полной, просто появилась припухлость от отдыха. Для каникул это нормально, ты ведь не будешь отказывать себе в блюдах, которые готовит мама, которую ты видишь теперь только летом. Не переживай по этому поводу, пожалуйста. Я знаю по себе, как это нелегко, но попробуй. Главное, чтобы ты нравилась себе, независимо от эталонов окружающей толпы. Пожалуйста, не садись по приезде в Москву на жесткач. Я помню, как ты говорила, что у тебя есть такое чувство, ты хочешь оставить хорошее, приятное, вкусное на время, которое проводишь с семьей. Но здесь тоже уже твоя жизнь, и она также не должна быть ограничена. Мне нужно к эндокринологу, чтобы прекращать курс гормонов и сдавать кровь. Если уровень восстановлен, я больше не хочу никогда их пить. Мне надоели эти таблетки, эти мемины взгляды. Я ужасно боюсь идти, мне неприятно. А самое ужасное, что я сама все это себе устроила. Сейчас, читая эти сообщения, я понимаю две вещи. Во-первых, нет более поддерживающего собеседника для человека с потерянным телом, чем другой человек с потерянным телом. Все сказанное, он мечтает услышать свой адрес, поэтому принятия в этих словах так много. Во-вторых, это принятие никогда не попадает в цель. Потеряв тело, ты не способен поверить в эти слова. Ты будешь постоянно отбивать их ракеткой обратно, и ваша дружба станет бесконечным перебрасыванием воланчика, в котором сойдется много боли, неприкаянности, жажды принятия и даже нежности, но обращены друг к другу, они будут одной и той же стороной магнита. Поэтому я читала ее больно, видела в ней свою собственную, и отвечала Соне. Ты хоть не поправляешься. Хотя я знаю, чего тебе это стоит. А у меня каждые полкило — это катастрофа. Они все прибывают, и я их вижу, я их ощущаю на каждом сантиметре своего тела. Мне тяжело, я хочу отрезать, убрать их, избавиться. Это ужасное, мерзкое ощущение. В похудении я нашла свою силу. Я чувствовала, что чего-то стою, что преодолела себя. Сейчас все улетучивается. Но я справлюсь, я смогу. Я сильная. Я знаю. Часто общение друг с другом было необходимо нам для того, чтобы иметь свидетеля. Потерянное тело рядом позволяло не искать своего, и мы помогали друг другу сдерживать сильнейшие рывки разъяренного зверя внутри нас с помощью множества обманов и заблуждений. Когда не получалось, мы успокаивали друг друга и искали друг в друге одобрения. Мы говорили, «Кать, скажи «нет». Просто скажи: хватит. Что хватит, есть? Да мне скажи: мне нужно сейчас не сорваться. Хватит, остановись: тебе завтра будет стыдно и плохо. Подумай об утре. Да, все-все-все, ведь никакого удовольствия. Надо музыку очень громко и свечку зажечь. А я сорвалась, жутко сорвалась, но мне насрать потому что эти пары сантиметров тали уйдут, как их и не было. А вот когда я еще смогу есть из ведра мороженое с папой вместе? Да, Кать, я сегодня тоже не думала и не ограничивала. Я не позволю этой проблеме мешать мне. Если это крест, то я не замедлю шаг жизни под его тяжестью. Я натренирую сильную спину. И это правильно. Мы сильнее еды. Мы сильнее этого всего. И даже если поддались ей, то потому что не боимся ее, не боимся последствий, мы сильные с тобой, очень. Проходило полчаса, и я писала. И все же, зачем, зачем? Я же буду мучиться опять потом с этим животом жирным, ногами опять. Когда я не ем, это состояние очень чистое для души, знаний, общения. Для некоторых ситуаций оно просто не подходит. А я не хочу быть вне окружающих. Порой нужно играть в маскарад. Другая проблема что большую часть жизни и мыслей людей занимает еда, деньги и развлечения. Ты права, абсолютно права. Все будет хорошо. Через пару дней мое воодушевление сменялось несчастьем, и мы говорили снова: Господи, как я хочу шоколад! Боже! Именно шоколад. У тебя дома есть? Наверное, нет. Это хорошо с другой стороны. Именно шоколад. Просто до Шоколад и ничего больше. Нет, не буду ничего покупать. Лучше помучаюсь. Ты смотрела «Чарли» «Шоколадная фабрика»? Я смотрела его уже в тот период жизни, когда этот фильм вызвал у меня только раздражение. Я смотрела на все это льющееся и хотела убить тех детей. Вот я тоже смотрю сейчас и готова сдохнуть». Понимаешь, когда ты смотришь и знаешь, что в доме, кроме телевизора и твоих мыслей, шоколада нигде нет поблизости, тут можно эстетическое удовольствие получить. Но когда знаешь, что в соседнем шкафу восемь шоколадок, которые мама нарочно покупает в таком количестве, она будто компенсирует мое недоедание покупкой всего этого. А потом никто это не ест, и она даже не выкидывает. Просто хранится. У тебя, когда смотришь этот фильм, не складывается впечатление, что ты реально чувствуешь вкус сладкий? У меня так было. Да, у меня всегда так. Иногда я даже чувствую запахи. Не думай сейчас об этом. На улице тепло и хорошо. Настроение больше минерально-лимонное. Тем более завтра новая неделя. Портить утро понедельника самобичеванием — это самое пакостное. Мы сильные, и эта сила подкрепляется нашей чистотой, свежестью и ясностью. Все слишком сладкое, притерное, только застаивается и подпитывает лень, сонливость и самолюбие. Чувство собственного превосходства над другими задерживалось ненадолго, пока мы обе были в силах сдерживать буйство внутри себя. Как только тело и его желания брали вверх, мы снова соединялись в безысходности. Мы говорили. Я сегодня наелась. Фруктами, но все же. Напихала в себя кучу за раз. Кошмар. Скоро он приедет, и мне надо быть в отличной форме. А у меня вес уже две недели стоит. Кать, ты сейчас прекрасно выглядишь. У тебя очень красивые мои любимые запястья, тонкая шея, ключицы. Ему ведь не важно, какого объема твои бедра. Ему нужны твои глаза, ясные нужны. Не голодай эти дни, так к приезду тогда будешь слабой. Спасибо. Но я как представлю, если все дойдет до этого, для меня это такая мука обнажить свое тело. Я этого боюсь, я боюсь его оттолкнуть. Катюш, я думаю об этом очень часто. Я все время боюсь, что настанет момент, и мне придется открыть свой образ жизни мужчине. А как я это сделаю? Может, когда рядом человек, который любит тебя вот такой, какая ты есть, ты забываешь про всю эту... Понимаешь, мы тело воспринимаем отрицательно. Мы смотрим на изгибы, складки с отвращением. Нам не нравится его мягкость. А для других тело это символ жизни, если оно приятное и мягкое. Она наоборот, нравится. Так же, как нравятся спелые фрукты или зрелый кружовник, Хотя я всегда любила зеленый и жесткий. Мы общались с Соней до того момента, пока я не попыталась впервые пойти на Харибду боем. Я стремительно поправлялась из-за того, что начала компульсивно переедать, а потом встречаться с португальцем, который за ужином ставил на стол картошку в масле, нарезку из прошута, мягкий сыр, запеченную треску — пирожные, паштет, денато и красное вино. Я перестала жевать жвачки вместо перекуса на парах. На обеде брала масляный рис и котлеты, а взвешиваться перестала. Именно тогда пространство нашей Сони близости сломалось. Я сломала его, потому что думала, что Соня меня осуждает, хотя в действительности это дело я сама. Я грубо отстранила ее и с тех пор посвятила себя поискам доказательств нашей инаковости словно хотела оградить себя от того, что нас связало. Это история встречи двух раненых людей, которые не могли залечить раны друг друга, только смотреть на них в упор, пока другие отворачивались. Но в моей жизни случалось множество других историй близости, возникшей на взаимном желании похудеть. Когда я говорила с подругами и собирала материал для этой книги, то поняла, что такая история была почти у всех, И тогда мне начало казаться, что похудение — это какая-то особенная разновидность женской гендерной социализации. Таня рассказала мне, что первый раз попробовала сидеть на диетах в классе восьмом, на пару со своей подругой Наташей. Это случилось в том возрасте, когда вопрос веса стало совершенно невозможно игнорировать. Я спросила у Тани, как они худели, выбирали ли они одну диету, обменивались ли успехами и неудачами. Таня ответила, что они совсем не говорили об этом. Кажется, им обеим было важно сделать вид, что похудение давалось легко. Почти все истории потери тела, которые я собрала от близких подруг, начинались именно так — с похудения за компанию. Но больше меня удивило другое. Все эти истории заканчивались ровно в тот момент, когда одна из девушек сходила с дистанции, а вторая продолжала худеть. После этого их связь прерывал стыд и страх осуждения с одной стороны и чувство превосходства с другой. В заголовке этой главы программа для ввода текста предложила заменить слово «истязательного» на «состязательного». Мне кажется, она уловила суть.